0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na Podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na Podcast zapraszam na rozmowę z Anną Zarudzką, mamą dwóch dziewczyn oraz prezeską zatrudniającej ponad 200 osób firmy Boulder. Ania opowie m.in. o tym, dlaczego nie lubi określenia work-life balance, Porozmawiamy o tym, jakie kompetencje i umiejętności będą jej zdaniem przydatne za kilkanaście lat, gdy tegoroczni pierwszoklasiści będą wchodzić na rynek pracy. Na deser zapytam Annie o to, dlaczego zdecydowała się na szkołę demokratyczną dla swoich córek. Zapraszam. Pierwsze pytanie jest takie samo z każdym gościem, więc tutaj niestety nie masz taryfy ulgowej i poproszę Ciebie o to, żebyś powiedziała, co u Ciebie żywe, co zrywa Cię rano z łóżka, co nie daje wieczorami usnąć, co u Ciebie, co u Was, firmowo, albo jeżeli masz na to gotowość, to osobiście.
1: To, ben, to jest taki czas, w którym jest inaczej niż do tej pory było, ponieważ zrywa mnie z łóżka to, że już wielu rzeczy, tak bardzo, bardzo wielu rzeczy nie muszę. To jest taki czas, w którym z poziomu operacyjnego, pracy operacyjnej w firmie, która zawsze naturalnie potrzebuje takiej pracy od prezesów tak zwanych, bardzo niewiele już tego zostało. Znaczy My jesteśmy na takim poziomie nieoperacyjnym, bardzo wizyjnym i strategicznym i to jest mój własny prezent na moją czterdziestkę. Tak pomyślałam, że jak mam sobie wymyślić najlepszy prezent, to prezent jest taki, że naprawdę ja już w ogromie miejsc nie jestem w firmie potrzebna. I to mnie zrywa z łóżka, bo tam jest tyle możliwości w tym czasie, który został. Oczywiście w swoim własnym stylu robię tysiąc rzeczy, na razie jeszcze nie wiem do czego one prowadzą. Ale tak, będę latać samolotami, tańczę jazz, wróciłam do śpiewania, dużo takich rzeczy sobie tam powkładałam na razie. Wyzwaniem nadal jest nie robienie nic. Hmm. Nie umiem jeszcze, ale myślę, że się nauczę. Na pewno w tym środowisku szybciej niż w tym, w którym żyłam przez ostatnie, tam, powiedzmy, 20 parę lat. Nie?
0: Sztuka odpoczywania. Ja już po 40 parę lat, ale, ale też po, muszę wracać do nauki tego, co było takie oczywiste i naturalne, jak miałem te kilka, kilkanaście lat. Ach. No dobrze, to. Uchylmy rąbka rąbka tajemnicy dla tych kilku osób, które nie znają Ciebie i nie wiedzą, kim jesteś. To ja troszeczkę o tym powiem, a potem poproszę Ciebie, żebyś rozwinęła. Jesteś po pierwsze mamą i to Twoja jedna rola społeczna i druga rola jesteś prezeską czy współprezeską firmy Boulder. Zatrudniacie ponad 200 osób. I... Chciałbym Cię zapytać w ogóle, bo powiedziałaś, że to zrywa Cię rano z łóżka fakt, że nie masz już zadań operacyjnych, że możesz myśleć o wizji. No ale ciekawi mnie na maksa, jak wygląda Twoja sytuacja łączenia tych dwóch ról społecznych, jak wzajemnie na siebie wpływają bycie mamą, bycie prezesem wielkiej firmy. I w drugą stronę, czy to jak wygląda Twoja praca co w firmie się dzieje, wpływa na to, jakim jesteś rodzicem.
1: Myślenie o tych rolach osobno nie było czymś, co mi pomagało. Ja wiem, że w pytaniu warto to zadać, ale czas, w którym myślałam o tych rolach osobno, to był czas, który był bardzo trudnym konceptem w ogóle dla mnie. Od zawsze miałam problem w ogóle z takim określeniem work-life balance. Ja w ogóle nie rozumiałam, o co w tym chodzi, bo dlaczego ja mam, wiesz, w balansie jest bardzo dużo... wyboru pomiędzy jednym a drugim, co trzeba bardzo wyraźnie odciąć i liczyć, czy jest porówno. Bardzo nie umiałam w tym żyć od niepamiętam kiedy. Ja jako dziecko kończyłam dwie szkoły muzyczną i normalną i to też był taki wiesz, trochę balans i wszyscy mnie pytali, czego jest więcej, a ja wiesz co, Darek, ja nie, nie do końca umiałam nawet odpowiedzieć. I od kiedy uwolniłam się od takiego myślenia że muszę balansować rolę, albo właśnie pracę, życie, mama, prezeska, to trochę jakoś tak szybko wszystko poszło. I mówię o tym, że szybko, czyli płynnie. Bardzo płynnie zaczęłam funkcjonować dobrze w obu tych miejscach, domu i w pracy. Ale myślę, że kluczem tego, tego, jak sobie z tym radzę, jest wspólna filozofia dla jednego i drugiego. Może dlatego nie umiałabym i nie umielibyśmy z Piotrem prowadzić firmy inaczej, gdybyśmy też nie uważali, że tak zwane, nienawidzę tego słowa, ale wychowanie dzieci to też jest coś, co jakby średnio rozumiemy. Tak samo średnio rozumiemy hierarchię, jak średnio ja rozumiem potrzebę kontroli w ogóle nad dziećmi, więc skoro nie rozumiem potrzeby kontroli nad dziećmi, to nie rozumiem też nad pracownikami. I myślę, że to, że jesteśmy spójni nie? i na przykład nie trzyma ta spójność bardzo. To jest trochę takie, to się nazywa bardzo ładnie work-life integration, a nie balance, nie? Czyli to jest tak zintegrowane ze sobą, zarówno jeśli chodzi o fundamenty, jak i taką codzienność, że ja nie do końca się zastanawiałam, oczywiście zawsze myślę o tym, żeby nie przegiąć w którąś stronę, ale zawsze starałam się robić tak, że no dobra, jeśli nie jestem w stanie teraz być z moimi dziećmi blisko, to może one ze mną pójdą do biura. Może to też jest jakieś fajne, nie? Albo jak wyjeżdżam służbowo, to może je ze sobą zabiorę. Też to jest super doświadczenie dla nich. No może mama nie jest wtedy, wiesz, nie siedzi z nimi, nie czyta im książek, ale z drugiej strony, nie wiem, jadą do jakiegoś dziwnego hotelu i widzą jakichś dziwnych ludzi, więc chyba taka integracja, wiesz, i wewnętrzna oczywiście bardzo dużo, ale też taka zewnętrzna integracja tych, tych światów. No ona mi pozwoliła nie zwariować w takich momentach, kiedy naprawdę bardzo dużo musieliśmy wkładać takiej energii czasowej w pracę a z drugiej strony, no nie wiem, moje dzieci nie, nie są jakoś wielkie, nie? to były małe dziewczynki. I ona nadal potrzebuje bardzo dużo mamy w różnych wersjach, tylko ja jestem w ogóle średnia w takie bycie mamą, taką wiesz, trochę jak z książki albo z wyobrażeń. Dość dobrze mi idzie integrowanie żyć. Ja myślę, że im to dobrze robi.
0: Kupuję tę opowieść, ale no... Mówisz mi, że nie masz takich sytuacji, gdzie dziecko potrzebuje twojej uwagi i chce, żebyś poczytała bajeczkę, a tutaj dzwoni telefon i wiesz, że tam się po prostu pali.
1: Nie odbieram telefonów, ale mówię serio, od lat. W ogóle ogóle nie odbieram telefonów, ale oczywiście trochę poważniej. Tak, mam sytuację, Darek, takie, że szczególnie rano. Myślę sobie, jak to zrobić, żeby o 9.00 siąść, bo tam na przykład czeka na mnie 30 osób, A moje dzieci zupełnie nie są w nastroju do tego, żeby jakkolwiek w ogóle wyjść z domu. To są te chwile, kiedy zdecydowanie nie jestem na przykład, taką mamą, jaką bym chciała być i to nie jest czas na to, żeby im dać przestrzeń. W ogóle nie przypomina w ogóle tego, co bym chciała robić. Od dość wielu lat już nie pracuję w domu w taki sposób, że to praca mnie ściga. To była jedna z pierwszych rzeczy, które jako mama i my jako rodzice w ogóle sobie obiecaliśmy. Żeby przynajmniej te kilka godzin wieczornych, to nie były godziny, w których praca nas ściga, to nie znaczy, że w mojej głowie nie ma tysiąca pytań, bo wiesz, jak nie mieliśmy przychodu, albo musieliśmy sobie ścinać wynagrodzenia, to z całym szacunkiem, czytając Kubusia Puchatka, myślałam raczej o tym, niż o Kubusiu Puchatku. Ale ja w dobrym momencie też miałam miałam dzieci, dość późno. One już się pojawiły w momencie, w którym ja już troszeczkę nabrałam dystansu do pewnych rzeczy. Myślę, że gdybym miała dzieci pracujące w telewizji, byłoby mi dużo trudniej. Aczkolwiek, wiesz, ja robię tysiąc głupot i w ogóle czasami to są takie momenty, w których których dopiero retrospektywnie widzę, że czegoś im nie daję. Wiesz, te chwile, kiedy nie przeczytałam im czegoś albo nie zrobiłam czegoś dzisiaj, to jest pikuś. Gorzej jak sobie, wiesz, cofam się gdzieś głębiej i widzę, że naprawdę moje zaangażowanie w rzeczy było dla nich w pewnym sensie jakimś zabieraniem czegoś. Ale ja jestem tak sfrustrowana, jak nie robię tego, co lubię, że jestem wtedy najgorszą mamą.
0: Tak, no yy, słuchaj, ja bardzo to usłyszałem w tym, jak opowiadałaś o, o, o tych porankach I, i to jest też bardzo moje, no nie, jak słyszę te opowieści o tym, o rodzicach takich wiesz, po prostu pół metra nad ziemią chodzących, którzy tak rozumiem, że teraz zabawa jest dla ciebie najważniejsza i nie, no to 30 osób poczeka. Dla mnie to jest po prostu jakieś takie nieuczciwe i fałszywe jakieś budowanie obrazu mnie jako człowieka dla moich dzieci. Ja po prostu, jestem wkurzony albo się gdzieś spieszę, to jestem wkurzony i się spieszę i nie widzę powodu, żeby żeby tutaj jakąś, wiesz, budować fasadę czegoś, co co miałoby gdzieś w takim, wiesz, idealnym świecie, być idealnym rozwiązaniem tego kontaktu rodzica z dzieckiem, bo tak jak mówisz, to byłbym po prostu złym rodzicem w moim sposobie patrzenia na na tę, tę rolę.
1: Wiesz, jesteśmy wychowani w takim systemie, w jakim jesteśmy wszyscy, i jeszcze nie ukrywam, że jako dziewczynka na pewno dostałam trochę tego więcej. Takiego pewnego wyobrażenia, jaka powinnam być. I na pewno y, jeszcze tysiące razy będę się łapać na tym, że y, zastanawiam się, czy bycie tak bardzo sobą, tak tu i teraz, to teraz ja, ta wściekła mama, to jest coś lepszego czy gorszego. Mam takie momenty, że się miotam. Nie? No dobra, zagryź zęby i powiem, że super, a potem Patrzę na te dziewczyny ona no to dokładnie wiedzą, że ja zagryzłam zęby i powiedziałam, że jest super. Każda ściema, ona po pierwsze wyjdzie, po drugie jest niestety gorsza od jakiejkolwiek prawdy. Więc tak, mam momenty, w których mówię, albo przyklejam kartkę na tych drzwiach tutaj za mną, które są. Teraz przez godzinę, no way, po prostu nie macie tu. I to w jakiś sposób, oczywiście 4,5 latka średnio, aczkolwiek już teraz na przykład jak się przyzwyczaiła, to już naprawdę jesteśmy w dobrym układzie w tym aspekcie. Po tej, po tej godzinie oczywiście muszę dać jej chwilę uwagi, ale no są takie momenty, w których naprawdę mówię nie, mówię yy, nie chcę, mówię mam dość, Tak, czasem wychodzę do ogrodu i sobie oddycham i wracam, no, no robię te rzeczy, no. chyba każdy zdrowy człowiek w zdrowej rodzinie mniej więcej, czymkolwiek ona jest.
0: Wrócę w takim razie jeszcze do jednego określenia, które użyłaś, czy którego użyłaś, czyli tej spójności między tym, jak wygląda twoje życie zawodowe i twoje życie prywatne. Ja wiem, na czym ta spójność polega, ale chciałbym, żeby osoby, które nas słuchają, też zdobyły tę świadomość. Jedna z twoich córek chodzi do szkoły demokratycznej i to dla większości osób, które nas będą słuchały, będzie dość jasnym komunikatem, już nie trzeba im będzie więcej tłumaczyć. Natomiast drugi aspekt, Dotyczy, dotyczy twojego życia zawodowego, które jest bardzo wyjątkowe i tutaj ten koncept holokracji czy, czy organizacji turkusowych już może nie być dla wszystkich oczywisty. Więc gdybyś w dwóch słowach była w stanie opowiedzieć o tym, jak osobowa firma, która tworzy aplikacje dla różnych organizacji, działa na zasadach holokracji?
1: Uff, nie zapytałeś o turkus. Lubię, Cieszę się, że nie zapytałeś, bo ja z określeniem turkusowości mam ogromny problem, bo już nie wiem, co ona dzisiaj znaczy. Tak bardzo, my mówimy, że, że, że powstał taki wielki ruch ostatnich dwóch lat, tak zwany teal washing, clean washing, bo już naprawdę bardzo nie wiadomo, co to znaczy. Więc bardzo bym się trzymała czegoś, co nam jest najbliższe, czyli samoorganizacji. To jest ta idea, która prześwieca nam od początku, jeszcze zanim holakracja jako narzędzie funkcjonowania w ogóle przyjęliśmy ją w naszej firmie. I o ile turkusowość powinna w jakimś sensie oznaczać demokrację, tu jest troszkę bliżej do szkół demokratycznych, nie, myśl o, nie, nie myślmy o demokracji tej o politycznej, bardziej mi chodzi o tą demokrację taką właśnie edukacyjną, o tyle sama organizacja jest czymś trochę szerszym, I to jest dokładnie to samo, co w w rzeczywistości, tylko to jest samoorganizacja całego systemu, jakim jest firma. A samoorganizacja w rzeczywistości to jest takie spontaniczne uporządkowywanie się układu. I spontaniczne mam na myśli, że nikt nie musi tym z góry sterować. To znaczy, że autonomiczność na przykład zespołów czy jednostek jest ogromna w decyzjach, w funkcjonowaniu, w ogóle w kształcie, w składzie. Dla zespołów samoorganizacja to jest Najprościej, taka grupa ludzi, która bierze odpowiedzialność za zrobienie czegoś, za dostarczenie czegoś, poprzez współpracę i nie potrzebuje do tego menadżera. Nikt nie musi przyjść i powiedzieć, słuchajcie, w poniedziałek zrobicie to, żeby w piątek zrobić tamto. Ci ludzie są w stanie na podstawie swoich merytorycznych oczywiście umiejętności, tego, że znają strategię i tego, że wiedzą gdzie iść, spokojnie sami to zrobić. To jest trochę jak na przejściu dla pieszych. No nie stoi prezydent miasta przy każdym przejściu i nie mówi, słuchaj, to jest czerwone, a czerwone to przechodzisz. Albo nie ma czerwonego światła, w związku z tym musimy postawić przy każdym skrzyżowaniu menadżera, który powie jak iść. Bardzo, bardzo taka miejska koncepcja najbliżej jest oczywiście do do samoorganizacji żyjących, znaczy funkcjonujących w przyrodzie, czyli mrówek, krystalizacji. Czy teraz te wszystkie tendencje do decentralizacji i pieniądza i w ogóle wszystkiego, to też są samoorganizacje. Ale jest też bardzo ważny aspekt, który się z tym łączy i tutaj wchodzimy trochę w to samo, o czym mówimy w kontekście myślenia o szkole, to jest samoorganizacja jednostki. I ty, jeśli umiesz się samo zarządzać czy samoorganizować, to umiesz fizycznie, duchowo, społecznie, masz takie zdolności do ustalania sobie nie wiem, priorytetów, na przykład decydowania o tym, co chcesz zrobić. Brania odpowiedzialności. Nie? Czyli to jest tak, właściwie samoorganizacja w naszym przypo, przypadku to jest zarówno rozwój ludzi, żeby umieli się samoorganizować jako ludzie, grup przede wszystkim, nie? bo w naszych zespołach grupa ma właściwie największe znaczenie w tym, co robimy, bo nikt nie jest sam w stanie zrobić czegokolwiek, więc my dbamy o tą grupę, no i cała firma też jest w ten sposób zorganizowana. Najprościej mówiąc, to jest firma bez menadżerów, gdzie. Nadal wiadomo, kto podejmuje decyzję, ale jest to bardzo mocno na zasadzie takiej merytokracji i, i takiego układu zespołów, które naprawdę jak wiedzą, co mają zrobić razem, one najlepiej się potrafią poukładać, żeby to zrobić. I nikt nie musi tym sterować.
0: To, co mnie najbardziej zafascynowało, kiedy klikają sobie wa- przez waszą stronę, to, był, to były te takie bardzo jasno sformułowane kryteria dla osób, które chcielibyście zatrudnić w Boulder. Były też tam podane widełki wynagrodzenia, co też jest wciąż rzadkością w wielu firmach. I mam pytanie, osoby, które trafiają do do Boulder, które zaczynają pracować w tych tych zespołach, skąd one do Was trafiają? Skąd pozyskać osoby, które mają taki poziom autonomii i samosterowności, żeby być w stanie funkcjonować w takiej samoorganizującej, w się strukturze.
1: Ja nie wiem jak dziewczyny to robią, ale sobie mówię. Ja za każdym razem jak do nich przychodzę, to mówię, że one są jakimiś w ogóle wróżkami niesamowitymi, bo u nas to jest damski, damski zespół. I naprawdę nie wiem jakie mają tam swoje rzeczy. W sensie ja naprawdę nie rozumiem do końca jak one działają, ale mówiąc o tym bardzo generalnie, dotknąłeś Darek najbar- największego wyzwania firm takich jak nasz. Jeśli miałabym powiedzieć o jednej rzeczy, którą magiczną różdżką chciałabym dzisiaj zmienić, to jest ogrom wyzwań, jakie stoją przed firmami takimi jak nasza, jeśli chcą zatrudnić ludzi. I tak jest trudno, już nie mówiąc o naszej branży, w której wiesz, programista szuka 3 sekundy pracy, a my jeszcze sobie dokładamy wiesz, kolejny bagaż na plecy, hmm. ponieważ zdecydowanie musimy wyłuskiwać ludzi gotowych i chętnych w ogóle do tego, żeby tak pracować, bo to nie jest proste. Z wolnością przychodzi odpowiedzialność, musisz coś z tym zrobić. To jest wymagające, bardzo szczególnie w kontekście tego, z jakich szkół wychodzimy. No i potem my dostajemy takiego człowieka, który miał, wiesz, dzwonki, co 45 minut zmieniał kontekst i pani mu mówiła, co jest dobre, a co złe, a teraz mówimy mu, słuchaj, wiesz co, nie dostaniesz listy zadań, jakby nikt ci jej nie napisze, masz nienormowany czas pracy, musisz sam sobie zdecydować, kiedy co zrobisz z zespołem, a kiedy nie i musisz współpracować. I to jest coś, na co wiem, że nasz zespół, który rekrutuje, stawia najwięcej nacisku w rekrutacji bardzo różnymi sposobami po prostu zwyczajnie przyglądają się dziewczyny temu, na ile nie zrobimy też krzywdy komuś, wiesz, bo to, to ma drugą stronę medalu, przychodzą ci ludzie, zresztą my mamy dość dużą rotację, przez to, że pierwsze trzy miesiące traktujemy jako de facto jeszcze rekrutację, to tam się dzieją bardzo różne rzeczy, jest bardzo dużo ludzi, którzy mówią, słuchajcie, to jest kompletnie nie dla mnie a i tak już są po procesie rekrutacji, nie? bo na przykład ja bym chciał mieć spokój. Jestem w takim etapie mojego życia, że ja nie chcę jakoś współtworzyć firmy, ja chcę po prostu pracować.
0: Przyjść, zrobić e... swoje, wrócić do domu, no nie, 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 nie wkładać w to tych dodatkowych zasobów.
1: Chociaż możesz przyjść, zrobić swoje i, i wyjść do domu, tylko mimo wszystko to robienie swojego jest też troszkę inne, nie? bo na przykład musisz się dogadać ze swoim zespołem, musisz być transparentny, musi być widać... Co robisz, co piszesz, do kogo piszesz, jedna z największych walk, jakie my toczymy, to są jakieś podstawowe takie rzeczy, których my nie mamy po szkole. Tego, że na przykład można coś powiedzieć głośno, dać sobie feedback, albo powiedzieć, że coś jest nie okej. Czasami się mierzymy z takimi bardzo bazowymi problemami, no i myślę, że nie muszę już mówić, dlaczego w ogóle nie wyobrażałam sobie swoich dzieci w systemie, zresztą młodsza dziewczyna też jest demokratycznym przedszkolu, to, to, to się nie może udać. Jeśli mamy tworzyć firmy takie jak nasza, to się nie może udać z tym systemem edukacji.
0: Powstaje w Chorzowie najprawdopodobniej, liceum Sowi Zrzała, także mam nadzieję, że, że Kasper i Dominika już niebawem będą źródłem takich osób, które, których poszukujecie, No ale to jeszcze cztery latka musicie zaczekać, bo to pierwsi absolwenci za tyle będą, będą od nich wychodzić. To to o czym opowiadasz i i jak myślę sobie o o tym, jaką strukturą jest taka samozarządzająca się organizacja, to, to, to daje takie ogromne poczucie sprawczości, ogromną odpowiedzialność też jak powiedziałaś, no a Człowiek jest tylko człowiekiem, zespoły są tylko zespołami i nie są zupełnie odporne na błędy. I chciałem się ciebie zapytać, a co się dzieje, gdy gdy coś się sypie? Gdy gdy ktoś popełni błąd, taką oczywistą i i, i zwykłą ludzką pomyłkę, albo będzie to jakieś niedopatrzenie, coś, czego można było uniknąć, gdyby struktura zadziałała lepiej. Jestem przekonany, że takie rzeczy się nawet w Boulder zdarzają. Jak, Jak to wygląda u was w firmie?
1: One się zdarzają i to my bardzo byśmy chcieli, żeby się zdarzało jak najwięcej, znaczy oczywiście trzeba sobie przygotować woreczek osobnych pieniędzy do do pewnych bardzo szczególnych sytuacji, w których błąd jest bardzo duży. Ale w ogóle sama organizacja stoi na takich pięciu filarach, ale dwa podstawowe filary jej funkcjonowania to jest autonomia decyzji, która rodzi możliwość błędu i ewolucyjne uczenie się, czyli na błędach. I błędy są bardzo wpisane w naukę. Zresztą z tym również mamy ogromny problem, żeby ludzie chcieli w ogóle popełniać błędy, bo wiesz, no też dostawaliśmy całe życie kary za błędy. W naszym przypadku my bardzo potrzebujemy tego do pracy. Bardzo często, już wiesz, nawet przy samym pracowaniu z klientem, błąd na początku jest dużo tańszy niż brak błędu przez następny rok. I zresztą to tak w bardzo wielu miejscach działa. I wiesz, to tak jak u dzieci: no błędy są konieczne, żeby się nauczyć. I to nie jest tak, że możesz przyjść jutro i powiedzieć, słuchajcie, będę nie wiem, za 250 koła postawię tam nie wiem, biuro w Amsterdamie, bo do tego są procesy decyzyjne, do tego są ludzie wokół Ciebie, którzy Ci dają feedback i mówią, wiesz, może niekoniecznie to jest dobry pomysł, możesz podjąć też decyzję w rolach, to też nie jest tak, że to jest chaos i że każdy może zrobić co, co chce jutro. Ale z drugiej strony dla nas, my wyciągamy w ogóle popełnianie błędów na poziom grupy. Bo czerpiemy z tej funkcji bardzo, nie? w ogóle z funkcji popełniania błędów w grupie. Przez to, że to jest praca, wiesz, 10 osób robi jedną rzeźbę. I grupowe popełnianie błędów to jest dopiero wyzwanie. Bardzo długo i jeszcze nadal będziemy musieli pracować nad tym, żeby na przykład celebrować w ogóle fejle. Żeby mówić, wiesz, ogromny, na przykład dla nas to jest duża inwestycja. Super zrobiliśmy ten błąd, nauczyliśmy się tego. I tak taniej niż byśmy się tego nauczyli za nie wiadomo ile. Więc tak, jako firma bardzo dużo się nad tym skupiamy i w ogóle też w zespołach tak zwani facylitatorzy, czyli ludzie właśnie odpowiedzialni za prowadzenie też trochę procesu grupowego na spotkaniach i tak dalej, to są ludzie, którzy między innymi na to mają dość dużą uważność, żeby nie nie kitrać, nie chować tych błędów, tylko je wyciągać. No ale oczywiście to to wymaga bezpieczeństwa psychologicznego w grupie, co też trzeba dość długo budować. I znów tu wchodzimy w to, że no rzadko kiedy jest ktoś, kto przychodzi i mówi słuchajcie, popełniłem błąd i mam się z tym, super.
0: 17 lat warunkowania, robi swoje, no nie? I i potem większość osób też funkcjonuje w w takim poczuciu, że okej, okay, no popełniłem błąd. Nawet jeżeli ja osobiście i dla siebie jestem w stanie z niego wyciągnąć jakąś, jakąś wartość, to przyjść i mówić o nim w otwarty spoku- sposób, bez wiem, jakiegoś poczucia gorszości, poczucia winy czy, czy nawet wstydu, no to, to, to naprawdę się prawie, że nie zdarza. No i to jest
1: ciężka praca, no szczególnie w grupie. To jest praca krok po kroku. Ja teraz po trzech latach opuściłam zespół, który budowałam właśnie przez te trzy lata. Tęski za nimi strasznie, ale już są tak samodzielni, że to już było bez sensu, że mnie ja tam mi przeszkadzała. Ale bardzo, to bardzo długo się nad tym pracuje, wiesz, w stałym zespole, w którym ludzie naprawdę sobie ufają i tak powolutku musieliśmy do tego dochodzić. Różnymi sposobami właśnie, na przykład celebrowaniem tych faili, wyciąganiem w ogóle wniosków, ale nie wniosków w stylu nie popełnimy go nigdy więcej, tylko wniosków, które na przykład się pojawiły jako w ogóle nie, nie, niespodziewany super efekt błędu. Ale też czasami oczywiście na przykład wiesz, jako, jako lider zespołu w samoorganizacji nadal masz możliwość nie wiem, wsadzić kij w mrobisko i powiedzieć nie, wiem, stop, spróbujmy się zatrzymać na przykład. Ale co się wtedy stanie, nikt nie wie, więc to jest w ogóle jeden wielki eksperyment ciągle, nie? ale ja to uwielbiam w, w, w tym stylu pracy, w którym jesteśmy.
0: Jeszcze mi tylko szybkie pytanie się teraz pojawiło w głowie. Czy to jest tak, że taką kulturę, czy taką zgodę na na błędy i i na rozmawianie publicznie o tych błędach, to jest coś, co co można po prostu w sobie mieć jako jako osoba, czy czy to musi być częścią kultury organizacji czy kultury firmy. Pytam o o to oczywiście w kontekście tego, o czym będziemy gadali za chwilę, czyli doświadczeniach młodych osób, twoich dzieci, moich dzieci w szkołach demokratycznych, gdzie, gdzie ta przestrzeń na popełnianie błędów jest w zasadzie Pełna, tak? I i one są może nie celebrowane, ale jakby są są fragmentem tej rzeczywistości. I czy sądzisz, że to jest tak, że takie osoby, które przychodzą z taką otwartością na błędy, są katalizatorem tego, żeby tej przestrzeni na nie było również więcej w organizacjach, takich choćby jak Boulder?
1: Zdecydowanie, nie nie, traktując kultury osobno od ludzi, to jest w ogóle sprzężenie zwrotne, wieczne i i wieczna ewolucja. Widziałam kultury organizacyjne, które zabijały ludzi gotowych do popełniania błędów i odwrotnie. Czyli świetnych ludzi, którzy nie byli na to gotowi, którzy po prostu byli na tyle otwarci, że uczyli się tego krok po kroku. Bardzo wierzę w, w synergię musimy mieć co najmniej kilka takich gotowych osób, żeby one budowały zręby kultury swoimi przykładami. Nie wszystkich zmienimy, to na pewno, ale day by day, krok po kroku naprawdę te, te zespoły się budują i jak jesteś w środowisku ośmiu osób na co dzień, z którymi zjadasz zęby na zrobieniu czegoś i tam jest ta gotowość, a jesteś jedyny niegotowy, to zawsze w jakiś sposób staniesz się trochę gotowy, jeśli się będziesz czuł bezpiecznie. A znowu, jak jesteś super gotowy, a w firmie jest tak, że teoretycznie mamy kulturę faili, ale oczywiście nie do końca, bo na samym końcu ktoś i tak może powiedzieć, wiesz, to może nie było zbyt dobre, wylatujesz, no to rzeczywiście wtedy z najlepszych gotowych na błędy ludzi
0: jesteśmy w stanie zrobić roboty. Zamiatanie pod dywan. Dajecie przestrzeń na, na popełnianie błędów, ta samostarowność, samodzielność i na poziomie odpowiedzialności przechodzi na, na, na grupę i, i to daje to, to poczucie bezpieczeństwa, a jak z Wami, bo p- prowadzisz Boulder z Piotrem Ekszakiem, który jest Twoim partnerem życiowym także i, i, i biznesowym, a skąd Wy czerpiecie poczucie bezpieczeństwa?
1: No, z tego samego miejsca w sumie. Ten model pracy, bardzo egoistycznie mówiąc, my tą firmę budowaliśmy na początku tak, żeby nam było dobrze. No, myślę, że to w ogóle że chyba tak zawsze jest. Nie? No, nie, nie było czegoś takiego. Bardzo chcieliśmy w czymś takim pracować. Jeszcze nie wiedzieliśmy, jak to nazwać, ale wiedzieliśmy, że na przykład ja pamiętałam z, z moich różnych doświadczeń rzeczy dobre, złe i wiedziałam czego nie chcę, czego chcę. Więc naszą Właściwie chyba główną siłą jest ten model pracy, bo, bo on nam pozwala mieć poczucie, że, że, tylko nie nam, że nie tylko nam zależy na tej firmie. Bo niezależnie od, od wyzwań, bo, bo to, co powiedziałeś, że, że dajemy ludziom przestrzeń, to jest tak jak z, z rodzicami. No, stoisz i masz zaciśnięte zęby i sobie myślisz, o Boże, ile jeszcze tej przestrzeni muszę im dawać? Albo ile czekać? Gdzie, gdzie się zatrzymać? To są ciągłe dylematy, ale mimo wszystko otaczają nas ludzie, na których możemy się wesprzeć. Jesteśmy właściwie beneficjentami tego środowiska, w którym funkcjonujemy też. I pierwsze, czego jak zaczyna nam brakować i i czujemy, że zaczyna nam brakować jakiegoś takiego poczucia bezpieczeństwa, to po prostu zaczynamy znowu z tymi ludźmi wszystkimi gadać. Oczywiście nie 200 osób naraz zbieramy, aczkolwiek też nam się tak zdarza, ale wiesz, siadamy i mówimy. Przez to, że wszystko właściwie jest jawne, no to, to też jest tak, że my wszyscy żyjemy tymi samymi tematami, problemami i sukcesami. Też bardzo wspieramy siebie nawzajem, nie? my nie bez powodu, znaczy my się Myśleliśmy, że to było prościej, my najpierw byliśmy wspólnikami w ogóle, a nie myśleliśmy o tym, że będziemy razem. I trochę dla uproszczenia rzeczywistości, wiesz, zaczęliśmy myśleć, a dobra, będzie prościej, I tak tyle czasu sobie spędzamy ze sobą, że... Nie no, oczywiście w drodze bycia wspólnikami już wtedy bardzo się wspieraliśmy, a co dopiero jak zaczęliśmy być partnerami, trochę jak... No jedno spada, drugie je podnosi. Jeszcze nie było momentu, żebyśmy spadali obydwoje. Jestem bardzo ciekawa, jak wtedy sobie damy radę, bo jeszcze tam nie byliśmy. Więc to, to, to sprzężenie też jest bardzo wspierające, aczkolwiek jest turbo-wyzwaniem i Tobie nie muszę tego tłumaczyć.
0: Tak, tak. No, prowadzenie wspólnie z partnerką, partnerem działalności gospodarczej. W naszym przypadku już 17 lat już nam tego tego wspólnego funkcjonowania minęło i, i tak jak mówisz no to jest mega wspierające, aczkolwiek yy, są wyzwania nie? i jak przy wieczornej kolacji zaczynamy gadać słuchaj, a może by tak i już cały nastrój prysu Także tak, Tak. wiem o czym czym mówisz. No dobrze, ja jeżeli chodzi o Boulder i Holakrację mam mam jasność i mam nadzieję, że opowiedzieliśmy o tym jak jak działa wasza wasza firma na tyle jasno, że że wszystkie osoby, które nas słuchają już potrafią to sobie z grubsza choć wyobrazić. Mam dla ciebie teraz rebus, taki futurologiczno Alan Nostradamus. Gdzieś tam w połowie lat 30. będą jakieś umiejętności, jakieś wartościowe dla pracodawców, wartościowe po prostu na rynku rzeczy, które młodzi ludzie będą potrafili robić. Co to twoim zdaniem będzie? Jakie, jakie kompetencje będą, będą przydatne za te, za te kilkanaście lat, kiedy moje i twoje dzieci będą wchodzić do Boulder i temu podobnych firm?
1: Ja w ogóle bardzo dużo o tym myślę i często, bo to jest taki element, który pcha też naszą wizję w ogóle mm. I, i tą nie wiem, edukacyjną i, i tą y, zawodową. Wszystko, co nie da się zautomatyzować i zdigitalizować, to jest coś, co ewidentnie y, będzie zawsze potrzebne i coraz bardziej potrzebne. Y, mam na myśli kreatywność, wyobraźnię, y, intuicję emocje, etykę. Jest taki futurolog, nazywa się Gerd Leonard, on przepięknie opowiada o tym, w jaki sposób te wszystkie bardzo ludzkie aspekty, jest To taki futurolog humanista, bardzo, bardzo rzadkie połączenie, staną się rzeczywiście przydatne. No bo wszyscy ci wychowani do fabryk średnio sobie dadzą radę, bo fabryk już naprawdę, mam nadzieję, nie będzie za wiele. Te wszystkie łatwe i średnie, powiedzmy, czy średnio skomplikowane prace przejmą roboty i ja nie mam co do tego wątpliwości. Może dlatego, że siedzę trochę w tym świecie, ale no, no nie, nie mam. I co to oznacza? To oznacza, że wszystko to, czego tych naszych biednych dzieci dzisiaj systemowo nie uczymy, będzie świadczyło o pewnym przygotowaniu do życia, współpraca, podejmowanie decyzji, start by starting, nie? zaczynaj, rób. To ewolucyjne uczenie się, nie? popełnianie błędów właśnie. Wszystko, co będzie pomagało ogarnąć zmienność, bo ta zmienność nam rośnie, nie? rośnie rozpraszanie, rośnie, rośnie zmienność i na pewno nie będzie maleć. Będą znikać już pośrednicy, z drugiej strony trzeba będzie ogarniać tysiące kontekstów, więc powiedziałabym, że to jest organizacja, ale to już naprawdę byłoby trochę nie fair. Chodzi o taką gotowość i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji pracy z grupą kreatywnego funkcjonowania, nie planowania, nie wiadomo na jak długo, nie analizowania tysięcy ryzyk, bo i tak się zdarzą zupełnie inne. Wszystkie te rzeczy, te, te, te rzeczy, o których no, niestety nie myślimy na, w, w systemie. Nie? Ja mam nadzieję na nastąpienie pewnej delikatnej, może albo, nie jest mi obojętne, może to walnąć mocno, śmierci kultury wiedzy. Mam nadzieję, że to umrze, że wreszcie będzie inaczej. Więc nie wiem, czy to będzie w w którymś, ale chciałabym doczekać w swoim życiu czasów, w których już nie będziemy żyli w takim kulcie wiedzy. Bo ona już naprawdę niewiele wnosi teraz. Sama wiedza, nie? Oczywiście, broń Boże, nie mówię, że jest nieistotna, ale nie taka, nie nie, nie tak zdobywana. No i mam nadzieję, że trochę ziemia i natura stanie się ważniejsza i te umiejętności w ogóle funkcjonowania z, z naturą, współgrania z nią, Pewne wiesz, rytmy, powrót do pewnych rytmów, w których funkcjonujemy, że to będzie istotne, no bo inaczej już naprawdę nie będziemy mieli gdzie zostać. A tak pesymistycznie na
0: koniec. No tak, tak. Ja miałem właśnie taką z magdą refleksję, chcieliśmy zaproponować taką. Informacje czy, czy komunikat, tak naprawdę symboliczny bardzo o tym, że e, chcielibyśmy zaprosić osoby, które e, są, nie jedzą mięsa, czy. czy są wegetarianami czy weganami i i taki symboliczny gest w ich stronę wykonać, żeby opłata za wyjazdy z nami dla takich osób była niższa, ale okazało się, że to był jednak nie taki bardzo popularny pomysł. Więc ten ostatni fragment, który powiedziałaś o o takiej świadomości funkcjonowania w ograniczoności zasobów planety, na której żyjemy, tu jest jeszcze wciąż wiele zrobienia i to też jest taki bardzo delikatny i wrażliwy temat, bo różni ludzie po prostu bardzo różnie to postrzegają i to, co dla mnie jest dbałością właśnie o, o środowisko, w którym żyję dla innych osób, jest po prostu jakimś atakiem na, na wolność, na swobodę I, i, i to też wymaga po prostu bardzo, bardzo długiej pracy. No i też trzeba po prostu uważać na to, żeby, żeby te wartości moje własne nie, nie wchodziły w wartości i przekonania innych osób, z którymi Relacje są są dla mnie ważne, no bo bo po prostu zepsuć kontakty międzyludzkie jest bardzo łatwo, a a potem z nich ciężko budować wspólne wartości, jak jak już się popsuło.
1: Więcej nam się pojawia tych polaryzujących tematów. To w ogóle jest coraz trudniejsze. Rośnie nam złożoność Darek, no tak to wygląda i my naprawdę średnio umiemy sobie z nią radzić.
0: No dobrze, ale niestety nikt nas nie zwolni z roli rodziców i my musimy dla naszych dzieci te decyzje decyzje podejmować. Za kilka tygodni zacznie się rekrutacja do szkół, zatem wszyscy rodzice teraz na łączach rozgrzewają internet do czerwoności, wyszukując opinii na temat tej i tamtej szkoły, przeglądają rankingi najróżniejsze i podejmują decyzje o tym gdzie posłać dziecko do pierwszej klasy, gdzie, którą szkołę wybrać. I mam do Ciebie takie pytanie, jako osoby, która ma doświadczenie zarówno rodzicielskie, jak i osoby, która po prostu zatrudnia rzesze bardzo dobrze zarabiających profesjonalistów. Czy masz jakieś wskazówki, jakieś porady dla osób, które są w przededniu tej decyzji, na ile ten wybór jest jest istotny i jeśli tak, to, to w jaki sposób tego wyboru dokonać?
1: Ja bardzo wierzę, że wybieramy tyle, na ile jesteśmy gotowi, więc nie wiem, czy moment wybierania szkoły to jest moment, w którym w ogóle już cokolwiek można zrobić, bo ten wybór będzie wynikał pewnie z tysięcy rzeczy, tak jak zawsze i przekonań, i wartości, i wyobrażeń, presji wszystkiego. Więc... Tym osobom, które w ogóle zadają sobie takie bardziej fundamentalne pytania, którą szkołę systemową wybrać, tylko czy w ogóle myśleć jakoś inaczej i z boku, chyba już nie muszę tłumaczyć, że model funkcjonowania, w którym funkcjonujemy systemowy, jest dostosowany do całkowicie innego świata niż dzisiejszy. Ja pamiętam, że wybierałam profil w liceum, nie? To się wybierało profil i trzeba było zdecydować, co się będzie robić. Ja byłam na profilu biologiczno-medycznym po 12 latach szkoły muzycznej, a poszłam do szkoły filmowej. Nie? Więc jakby w ogóle... No, więc jakby reasumując, mam nadzieję, że już nie trzeba tłumaczyć, że to jest lekko bez sensu. Mhm. Otwartość na zmienność w ogóle. Zaczynanie od siebie jako rodzica. Pozwalanie dzieciom się wywalić. Ja w ogóle bardzo wierzę, że my już dzieciakom jesteśmy średnio cokolwiek doradzać w stanie, my tak bardzo nie nadążamy teraz, że ja w ogóle rzadko mam taką taką myśl, że mam w ogóle moce przerobowe, żeby doradzać w w rzeczach. Więc bardziej bym to nazwała nakierowywaniem, otwartością na testowanie, próbowanie, wracanie, pogłębianie. Więc może przy tym pierwszym wyborze powiedziałabym sobie, że albo i wszystkim rodzicom, o których pytasz, dajcie sobie szansę na to, że to może być błąd na przykład. I wcale to nie musi być wybór, który teraz wskazuje i rodziców i dzieci, tym bardziej na kolejne lata na przykład jakieś katorgi. Więc może teraz to, a jak dojrzejemy, nie wiem, też jako ludzie dojrzewamy bez przerwy w tym, w, w tym przekonaniu, czym jest na przykład edukacja, to może za rok będzie coś innego. I wiem, że to nie jest super zmienianie dziecku środowiska, to nie o to mi chodzi, ale mimo wszystko y, poczucie, że nie wybieramy na zawsze, zawsze bardzo ułatwia. O. no Ja miałam taką, kurczę, ja miałam szczęście, jak sobie teraz o tym myślę, bo ci moi rodzice byli tacy. Właściwie bym miała powiedzieć jedną rzecz, która mi pomogła w życiu właśnie w tych różnych y, rzeczach, które później robiłam, to ich całkowita otwartość na moje wszystkie głupie pomysły. Zaczynaj, dobra, 6 tygodni konie, okej, okay, dobra, nie konie, nie, okej, okay, dobra, czyli teraz no 12 lat chodziłam do tej szkoły muzycznej. Już miałam iść na akademię zresztą, to było takie pewne. Powiedziałam, nie, nie mam, i co, i już nie, nie, dobra, to co teraz? Nie wiem, okej. Okay. I to jest chyba najcenniejsze, co od nich dostałam w sumie. A raczej nie, 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 nie robili tego, wiesz, po przeczytaniu kilkunastu książek. Myślę, że po prostu mieli taką gotowość. I też zawsze bym powtarzali, że wiesz, szkoła to jest tylko szkoła.
0: To jest... Jakoś to będzie. Ojejku, no byłoby, byłoby cudownie i po prostu obiema rękami się pod tym podpisuję, co powiedziałaś o tym nie podejmowaniu decyzji na zawsze, czy o traktowaniu tej decyzji o wyborze szkoły jako jakimś cyrografie, który podpisujesz na wieki wieków Amen. I, i nawet jeszcze bym poszedł krok dalej żeby podejmując tę decyzję o wyborze szkoły, sprawdzić sobie, jaki jest ten najgorszy możliwy scenariusz i, i wyobrazić też sobie w tej, siebie w tej sytuacji, gdzie jednak rezygnujecie z tej szkoły i, i mieć w głowie, że to nie dlatego, że ta szkoła jest zła, że ty jesteś złym rodzicem, że twoje dziecko jest, nie wiem, niewystarczające w jakiś sposób do do tej szkoły, tylko po prostu to się wam przestało sprawdzać. I to też zdejmuje jakby z serca ten taki wielki bagaż i i obciążenie związane z z tą decyzją, że, że po prostu... Wtedy uznaliśmy, że to jest ok, a teraz już nie jest ok z dziesiątek różnych przyczyn i, e, i po prostu sprawdzać. No nie? Jak w biznesie te ta, 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 ta zwinne organizacje, to jest takie hasło bardzo jazzy od paru lat e, i, i taka zwi, myślę sobie, że zwinne rodzicielstwo niedługo będzie, e, będzie drugim pomysłem na wykorzystanie tego samego podejścia, sprawdzania co nam działa i jak działa to super, a jak nie no to idziemy sobie do kontinuum.
1: Świetny pomysł, powiem ci. Się. W ogóle jakbym ja nazwać te wszystkie wartości związane z rodzicielstwem, czy właściwie też podejście, to tak, ono jest takie bardzo agile. Róbmy, próbujmy, cofajmy się, zatrzymujmy. Nie wiem, wynajęliśmy sobie na przykład dom, my jesteśmy takimi dziećmi z bloków albo kamienic, nie? Tam ja i dom to w ogóle... I ma- marzyliśmy sobie o domu, gadaliśmy o tym, nikt z nas nie umiał sobie trochę tego wyobrazić, no to wynajęliśmy sobie dom. Wszyscy nam mówili, nie, bo to trzeba reperować te dachy i te rynny i to wszystko. Ale żeby w ogóle poczuć, nie, jak się mieszka, to jest trochę tak, no, może na rok, może no najwyżej się przeniesiemy. Jak będzie beznadziejny, to znajdziemy inny. To jest trochę o tym, nie? Trochę o prototypowaniu, tylko my nie umiemy tego robić z dużymi rzeczami, bo o ile, wiesz, sobie można, nie wiem, lamp, prototyp lampy zrobić w pokoju, żeby zobaczyć, jak wygląda, o tyle trudniej mamy z grubymi decyzjami a je też da się zrobić iteracyjnie, naprawdę, właściwie prawie wszystkie poza fundamentalnymi, które są nieodwracalne w stylu posiadanie dziecka Ale generalnie
0: to, to też można sobie to jakoś potestować, nie? Wiesz co, nie, nie, tutaj z tym jednym zgadzam się w 100%. tego się nie da sprawdzić. Co, je, nieważne, ja wiesz, zajmuję się dziećmi w zasadzie od, od zawsze, nic innego w życiu nie robiłem e, zawodowo i w żaden sposób nie przygotowało mnie to do roli rodzica. To jest po prostu zupełnie co innego i tego się nie da nie da sprawdzić, przetestować. Spędzając czas z jakimiś dziećmi, nawet opiekując się nimi przez kilkanaście dni ciągiem, to, to jest zupełnie inne doświadczenie. Natomiast tak, no, podejmując decyzję o wyborze szkoły, czy o wyborze miejsca, które będzie wspierające dla twojego dziecka. Nie musisz od razu budować domu, możesz go sobie najpierw wynająć, sprawdzić jak ci tam jest i jak się sprawdza to super, jak nie to szukać znowu mieszkania w kamienicy albo jakiegoś innego rozwiązania, które będzie dla was was działać. Także pod, pod tą częścią się na maksa podpisuję. Aniu, teraz będzie pytanie, które naprawdę, jak pisałem Tobie to pytanie, to to serce mi podchodziło do gardła, bo ono jest bardzo nie na miejscu, szczególnie w Polsce rozmawianie o Kasie to, to, to nie jest lekki temat, ale cóż tam, znamy się już od jakiegoś czasu, więc pozwolę sobie je zadać. Jesteście rodziną przynajmniej w polskich standardach bardzo majętną i możecie sobie pozwolić w zasadzie na dowolną szkołę w Polsce, możecie spędzać wakacje w luksusowych hotelach, a jednak dla swoich dzieci wybraliście szkołę demokratyczną i wozy demokratyczne. Dlaczego taka decyzja?
1: A wasze obozy są bardzo drogie, nie żartuję oczywiście.
0: Nie są tanie, ale nie, staramy, no się, tak. staramy się być w miarę dostępni dla, dla normalnych ludzi także.
1: Ja przeczytałam to pytanie i pomyślałam sobie, kurczę, super, nigdy w życiu się nad tym nie zastanawiałam. Naprawdę. I rozmawiałam z Piotrem i mówię, Ty, Peter, my w ogóle nigdy o tym nie rozmawialiśmy. Wszystkie naturalne wybory są naturalne właśnie dlatego, że nie, w ogóle nie zakładasz innych. I, i trochę tak jest z tym, yy. W ogóle mam problem z określeniem tego, co to znaczy, wiesz, jakby bardzo majątny, średnio majętny, ale tak zdecydowanie moglibyśmy sobie pozwolić na wiele rzeczy, których nie wybieramy. I już nawet wiem dlaczego, ale musiałam naprawdę się i się nad tym zastanowić. Dla nas wartość, wartość jako taka nie odpowiada cenie. Bardzo rzadko tak jest. Pominę tutaj na przykład, nie wiem, dobre zegarki, może. Nie? Ale też jest jakaś granica bólu i rozsądku. To jest też ta, trochę tak jak z koncepcją przedsiębiorstwa. My nigdy nie mieliśmy takiego całkowitego stuprocentowego pogodzenia się z tym, że wzrost przedsiębiorstwa to jest wiesz, pomnażanie pieniędzy właścicieli. Nam jest obcy w ogóle ten koncept ym, takiego czystego kapitalizmu w ogóle. I w ogóle prowadzimy firmę nie z tego powodu, żeby te pieniądze zarabiać jako cel. Aczkolwiek jak spadamy poniżej break-even i się boimy o wynagrodzenia pracowników, to zdecydowanie też nie o to chodzi. W tym roku pierwszy raz najprawdopodobniej, jeszcze nie wiemy, zastanawiamy się, będziemy pobierać w ogóle dywidendy. Bo wcześniej wszystko reinwestowaliśmy, robiliśmy różne dziwne rzeczy, bo to nam sprawiało przede wszystkim fan, po drugie było dla nas wartością. I wartość leży zupełnie w innych rzeczach. Ale wiesz, może gdyby na przykład była szkoła tutaj niedaleko o tych samych podstawach, które ma ta sama, ale nie wiem, dzieciaki by jeździły do SpaceX zamiast do Ostrawy albo nie wiem, wiesz, to może bym się zastanawiała nad tym, nie, czy ich tam nie, ale te podstawy w ogóle funkcjonowania, społeczność jest dla nas istotna, a poza tym ja bym bardzo nie chciała, staramy się nie żyć w bańce, chociaż jest to bardzo trudne oczywiście, ale mimo wszystko Staramy się nie żyć w bańce, nie chciałabym, żeby um, chciałabym, żeby dziewczyny po prostu doświadczały życia takim, jakim jest. Więc dzieci są różne, miejsca są różne. Um, nie, przede wszystkim nie mamy kultu rzeczy, więc to też pozwala nam wyrastać w przekonaniu, że nie, nie musimy ich posiadać. Bardzo staramy się dbać o, o to, żeby mieć raczej tylko to, co jest potrzebne. To też wspiera nie te wybory. Um, hmm. No w waszych obozach, czy w szkole, w, których, w której są dziewczyny, też jest po prostu więcej wartości, na których nam zależy. No, uważności na dzieciaki, na ich potrzeby budowania społeczności, nudy, luzu. I to, to jest ten wybór, to jest pierwszy. No, potem patrzymy na cenę, ile to kosztuje. Rzadko kiedy niestety, co mnie, powiem ci szczerze, smuci, bo to jest, to jest trochę limitujące. Te elitarne z perspektywy finansowej rzeczy mają takie wartości, to jest znowu przerażające, nie? bo może bym chciała wycieczkę do SpaceXa, tylko niech ona będzie jakby zorganizowana nieco inaczej i po coś innego. I tak wtedy bym za nią zapłaciła. Więc my trochę tak mamy, na przykład śpimy sobie w, w pięciu gwiazdkach, tak, czasem tak, ale wjeżdżamy na przykład, <śmiech> niedawno zrobiliśmy taki numer, że wjechaliśmy do tych pięciu gwiazdek, do Sheratona, takim 25-letnim defenderem, którego mamy całym w błocie, nie? I ten pan, który te kluczyki odbierał, nie bardzo wiedział nawet, co z tym samochodem zrobić. A my też wyglądaliśmy niezbyt dobrze, bo byliśmy po trzech grubych tygodniach pod namiotem. Ale ten prysznic wtedy w tych pięciu gwiazdkach smakuje tak, że bardzo wiesz, dlaczego zapłaciłeś za te pięć gwiazdek, więc... To jest, to jest trochę chyba o takim szukaniu... Nawet nie szukaniu, po prostu stawianiu na coś innego w życiu chyba. Aczkolwiek oczywiście, wydaje czasem pieniądze na głupoty. Może nie rzeczy, ale jakieś takie przeżycia. No nie wiem, na spadochrony, które potem rzucam po chwili. Nie, na takie. Tak, to jest to, jest to na co rzeczywiście mogę sobie pozwolić, i może tutaj te pieniądze wydaje trochę głupiej. No.
0: Ze szkołami demokratycznymi jest, jest taka kwestia, z którą ja. Osobiście, między innymi za pośrednictwem tego podcastu, staram się wojować, to takie wciąż funkcjonujące przekonanie, że, że to są takie miejsca dla dzieci, które w normalnej szkole by sobie nie dały rady. Że A, bo to jakieś tam dziecko z orzeczeniami, A, bo on w szkole sobie nie radził, nie nadążał. Czy ty jako Mama, jako rodzic, osoba, która chce dla swoich dzieci jak najlepiej. Nie masz takiej obawy, że że Twoje dziecko nagle trafi między osoby, które nie wiem, zaniżają poziom. Teraz nie nie widać tego w podcaście, ale pokazuje ten cudzysłów. Czy nie masz takiej obawy po prostu, że, że ta egalitarność szkół demokratycznych i to, że są tam bardzo różne osoby, sprawia, że Twoje dzieci mają mniej przyjazne warunki do wzrostu.
1: Jest mi tak źle z tym pytaniem, w ogóle w moim ciele się zrobiło coś takiego złego. Czuję, to się skuliłam normalnie w kulkę. Nie, nie mam w ogóle takiego problemu. Nie myślałam nigdy o tym w takim kontekście. Raczej widzę to jako wartość. Bardzo też zależy mi na tym, żeby otoczenie, w którym dziewczyny funkcjonują, było bardzo różnorodne i prawdziwe. To oznacza, że prawdziwość relacji z drugim człowiekiem nie zawsze oznacza, że to jest kolega, który by się dokładnie tak samo jak ty. Albo taki, który umie, to co ty. Wręcz odwrotnie, nie? Zdecydowanie odwrotnie. To w ogóle, ja mam w ogóle problem z określeniem tego, czym jest potencjał dziecka. Zacznijmy od tego, czym on dzisiaj w ogóle jest i jak go rozumiemy. Ehm, tak, to są w ogóle najczęstsze rozmowy z, z naszymi znajomymi, którzy... Yy, opowiadają nam, jakie straszne rzeczy zdarzą się naszym dzieciom, przez to, że się nie nauczyły Pana Tadeusza na pamięci, jak będą brały dragi i właściwie tylko to je czeka. Nadal, nadal prowadzimy takie rozmowy. Dla mnie potencjał dzisiaj jakkolwiek rozumiany jest czymś zupełnie innym niż był pewnie wczoraj i być może dla wielu rodziców nadal jest. Może właśnie świadomość i umiejętność czerpania z różnorodności to jest największy potencjał, jaki możemy dzieciom dać. Naprawdę wierzę, że wiesz, ten świat takiej pogoni za wzrostem i kapitalizmem, on się naprawdę skończy. Ja nie wiem, może to jest takie, takie wiesz, trochę, no trochę żałosne w tym sensie, że jeszcze dużo czasu, ale ja naprawdę wierzę, że się skończy. Tak pięknie napisał, napisał Nil w Summerhill, ja tego nie zapomnę, w książce o czymś zupełnie innym, ale tak pięknie pisał o tym, że, że sfailowaliśmy w wielu miejscach, nie? nasze kształcenie, polityka, nie wiem, ekonomia, one wszystkie prowadzą do wojny, medycyna nie leczy i postęp naszego wieku to jest postęp techniki, ale świadomość społeczna jest nadal tak prymitywna, że to się nie może udać wszystko i może potencjałem jest właśnie ta ta świadomość społeczna. Jest jeszcze jeden aspekt, który ja bardzo długo sobie tym myślałam, jak, jak z tym mam i uważam, że w ogóle funkcją rodzica nie jest wzmacnianie potencjału. Co my mamy wzmacniać? mamy go nie zabić na przykład. To jest dla mnie bardzo duże wyzwanie. To, co możemy dać, no to dawać właśnie szerokie perspektywy, różnorodność, samoświadomość w jakiś sposób, oczywiście mówię o jakichś tam technikach i, i wsparciu tego yy, samorozwoju. Więc chyba jak, jak nie umiem tego potencjału skleić w ten taki klasyczny, to mi się to pytanie w ogóle Tarek nie spina. Bo ono jest dla mnie pytaniem z tezą, no, no jak? No przecież to właśnie jest idealne miejsce na rozwijanie potencjału mojego dziecka, a nie odwrotnie. Chociaż ostatnio usłyszałam a propos szkół demokratycznych, że jesteśmy snobami, wszyscy my rodzice. <śmiech> nie dlatego, że szkoła jest droga, tylko dlatego, że to jest w pewnym sensie bańka czegoś lepszego, zamkniętego. Nie? Więc czasami słyszę zupełnie przeciwne opinie, czyli ci tacy trochę, co myślą, że są lepsi, zamknęli swoje dzieci w swojej bańce.
0: Słuchaj, to to mi się pokrywa. Co prawda jedna to była opinia, którą którą usłyszałem, ale rzeczywiście od, od osoby, która po pierwsze funkcjonuje w świecie edukacji dość aktywnie, po drugie ma też bardzo wysoki poziom takiego formalnego wykształcenia i i on rzeczywiście mówi o tym, że szkoły demokratyczne są o tyle elitarne, że są takim wspierającym wspierającą przestrzenią dla dzieci pod warunkiem, że rodziny, z których one się wywodzą mają odpowiednio wysoki kapitał społeczny, że, że w przypadku osób, które takiego kapitału z domu by nie wynosiły, to rzeczywiście mogłoby być to wyzwaniem i poniekąd mi się to klei. Natomiast pytanie, co by się stało, gdyby ta liczebność szkół demokratycznych była odpowiednio duża, żeby ten kapitał społeczny razem ze szkołami był oferowany tym tym dzieciom. W tej chwili o o tyle jestem się w stanie z tym tym zgodzić, że rzeczywiście to nie jest oferta, którą którą osoby bez tego kapitału społecznego mogłyby wykorzystać, choćby ze względu na barierę finansową, bo te szkoły po prostu kosztują wciąż, a a po drugie tego, co, co oferuje im to środowisko domowe. Więc W dłuższej perspektywie niekoniecznie tak musi być, natomiast na tę chwilę niestety z przykrością się trzeba trochę z tym zgodzić. No ale to prowadzi mnie do ostatniego pytania, które chciałem Ci zadać. Czy czy masz jakiś pomysł na to, co zrobić, żeby dla większej liczby osób, dla większej liczby rodziców szkoły demokratyczne, szkoły wolnościowe stały się nie taką ostatnią deską ratunku, kiedy już nic innego nie działa, tylko rzeczywiście pierwszym wyborem, takim wyborem, który który podejmujesz i nie masz wątpliwości, że chcemy to sprawdzić, chcemy zobaczyć, jak nam tutaj będzie.
1: Myślę, że najwięcej w tym kierunku aktualnie robi Pan Czarnek. Od lat nie było osoby, która tak się przysłużyła edukacji alternatywnej. Nie masz takiego poczucia?
0: No, Wiesz, to ja
1: Śmieję, że on jest częścią jakiegoś lobby szkół demokratycznych albo czegokolwiek, jeśli w ogóle takie istnieje, bo to jest niemożliwe, żeby z innych intencji tak mocno budował potrzebę ucieczki z systemu. Więc może my już nic nie musimy robić, nie? takim, że to naprawdę teraz jest świetny ruch na rzecz oczywiście przerażający i i druzgocący, ale na rzecz edukacji alternatywnej to jest fantastyczna rzecz. W naszym pokoleniu jako rodzice, ci młodsi, trochę starsi, dużo możemy zrobić zmieniając swoje miejsca pracy i naprawdę bardzo o tym mówię świadomie, bo widzę jaka jest synergia pomiędzy tym, jak ludzie, którzy z nami pracują albo my, obserwujący rzeczywistość w pracy i trudności z ludźmi, którzy wyszli z systemów, mówią coraz częściej i coraz głośniej, Okej, ja swoich dzieci nie jestem w stanie dać do systemu, bo jak one trafią do takiej firmy jak ta, a chciałbym na przykład, żeby trafiły, to sobie nie poradzą. Więc w ogóle zmiana środowisk pracy bardzo wspiera, to jest też ciekawe i coraz częściej to widzę, jak bardzo te dwa światy, one są ze sobą połączone, mogą na siebie wpływać. I tyle może dobrego zrobić nasze pokolenie, tu i teraz, rozejrzeć się, dobra, jak pracuję, skoro ja tak pracuję. To czy chcę, żeby tak też żyło moje dziecko, jak pracuję wiesz, w ogromnym korporacyjnym systemie, gdzie jestem uciemiężony, to czy chcę moje dziecko dawać do ogromnego korporacyjnego systemu, w którym jest uciemiężone? To jest pierwsze pytanie, bo chyba najłatwiej nam się odnieść nie? Do, 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 do pracy osobistej. No i robić szkoły, budować szkoły, nie bać się. Bardzo mi zależy i chciałabym to zrobić i to jest jedna z tych rzeczy, robię trochę klamrę do twojego pierwszego pytania. Dawaj. Trochę połączyć biznes, dobry biznes z edukacją demokratyczną i trochę synergię tych światów dać, bo jednym brakuje pieniędzy, a drugim brakuje potencjału i trzeba to jakoś, no taką mam myśl, ale to jest bardzo jeszcze się rodzi, więc nie opowiem jeszcze, bo spalę sobie.
0: Nie opowiadaj, ale będę, będę się przyglądał w takim razie. Aniu, stokrotne dzięki za, za tę rozmowę. Bardzo, bardzo jestem wdzięczny, szczególnie za te trudne pytania i za odpowiedzi na te trudne pytania i mam nadzieję, że dla wielu rodziców Wasza historia i Wasze decyzje będą taką inspiracją do tego, żeby decyzje o wyborze szkoły raz jeszcze przemyśleć z uważnością na to, jak bardzo szybko świat się zmienia i jak bardzo nieprzewidywalny. Są te potrzeby, które, które my jako ludzkość i każdy z nas osobno będziemy mieli za te kilkanaście lat. Stokrotne dzięki za rozmowę.
1: Bardzo Ci dziękuję. Bardzo fajna rozmowa. Przyjemnie mi się rozmawiało. Dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do tego momentu.
0: Dzięki za wysłuchanie kolejnego odcinka Pora na Podcast. Jeśli uważasz, że był wartościowy, cenny, ciekawy, to zachęcam Cię do udostępnienia go. Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości dotyczące edukacji domowej albo któregoś z tematów, który poruszaliśmy w odcinku, to zapraszam Cię do kontaktu. Mój adres znajdziesz w opisie tego odcinka.